0: Du lyssnar till visionspodden. Mitt namn är Margareta. Välkommen till detta avsnittet som idag ska handla om cellkanaler och marknadsföring. Vi har ju nu pratat om visioner, vi har pratat om affärsidén, vi har pratat om vikten att förstå sina siffror, att kunna lägga en budget och vi kommer att få in på det i höst. Och vi har även lyssnat till företagare, varför de startade eget, hur det kommer sig att de är företagare, deras affärsidé och lite av deras utmaningar som de har haft. Men marknadsföring ser ju lite annorlunda ut idag än vad det gjorde förr. Och en del av de här företagarna som jag har på har ju varit med i 30 år. Men egentligen är det faktiskt samma teknik. Idag kan man ju då läsa om att man kan köpa internetkurser, hur man ska marknadsföra sig och hur man ska vara på alla sociala kanaler och hur man ska skapa en säljkanal och man har freebies och jag vet inte allt vad det är då. Det finns kurser hur man ska nå ut till folk och så. Men det var likadant förr faktiskt. För då hade vi ju inte internet att vi kunde klicka hem en freebie eller en katalog direkt. Utan då hade man kurser och man, man, ja, det det. man fick brev hem i brevlådan med samma sak. Fast idag som sagt vad går det ju alltid mycket mycket fortare då på gott och ont. Så innan jag kommer in och börjar prata om det här med vilka säljkanaler det finns. Så tänkte jag att vi ska lyssna på de här företagen vi har lyssnat på tidigare avsnitt. Hur de marknadsförde sig. Och eh, Mikael här nu då, han har ju då en möbelaffär och han annonserade ju tidningar vet jag i början innan det blev så stort med internet. Hans funnel, kommer ni förstå lite mer när jag lyssnar liksom klart avsnittet då, var ju från början. Han har ju en butik, hans skyltfönster är ju hans första funnel. Där man går förbi och ser och får den här, aha, där kanske kan vara en soffa och så går man förbi flera gånger. Men så här berättade han Hitta kunderna dig då. Hur vet de att men det här bältsoflagret, de här har kvalitet? Hur, hur särskiljer du dig liksom
1: Marknadsföringsmässigt, är, som jag sa tidigare cirka 20 år sedan så, så kände jag att man måste vara digital för att kunna nå ut. Jag var lite tidigare, vi hade väl inga direkta idéer lite grann hur ska vi göra, vad, vad, hur, vilken väg går man. Men idag väljer man den vägen så får man ju, det, det är sociala medier och det och gäller att vara stor på Google och det, det kostar pengar, men idag lägger vi inga pengar på marknadsföring när det gäller dagspress och en annan typ av marknadsföring som man gjorde förr, för 25 år sedan, då, marknadsförare på ett helt annat sätt. Så idag gäller det att vara stor och synas på internet helt enkelt och i sociala medier. Det är där man lägger allt krut.
0: Det stämmer för det var ju jättedyrt draxtpress. Nu har ju tyvärr eh, även Google och Facebook och de blivit ganska dyra också då. Men när du fick känslan att nu ska jag köra lite mer internet och så för 20 år sedan. Det var ju modigt egentligen och väldigt i framkant måste jag säga. Och du var väl även lite hade inte du med din bror en tag i periodvis i företaget. Vad tyckte han? Vet jag du har berättat för mig var mycket för datorer. Vad trodde, trodde han? på dig då när du kom nu ska vi gå in på internet?
1: Nej, han, han sa redan då att det är för dyra kapitalvaror för att får sälja det är ingen som kommer att köpa där det är motståndet fick jag ju överallt. Förutom då Andrea som satt med mig då och vi satt och spånade och sådär då. Och vi hade ju högtflygande planer men det blev inte alls givetvis så som vi trodde då. Hur syns man? Det visste vi ju inte då. Det, var, det är ju inte alls samma som det idag för 20 år sedan.
0: Nej, nej, det är jättestor skillnad. Det har verkligen jättemot. Och Facebook fanns ju inte ens på den tiden på det sättet. Och vi får väl se hur länge de, de blir kvar. Men det kommer alltid något nytt, eller hur? Det är väl ändå det som är kontentan. Att det är på ett sätt idag och imorgon är det på ett annat sätt. Och det gäller ju då att fånga upp. Då. Och ibland är man för tidig och lägger massa pengar. Och så går det, inte det då. Och så ger man upp kanske då. Eller också så hänger man i då. Och det, det tror jag har varit strångt av dig att kunna göra. Jag tänker på att ibland är det inte alltid bra att vara för tidig. Men å andra sidan, för sen på bollen kan ju vara svårt också. Eller hur? är det många som säger det till er? Fan, sen var du snabb med det här. Och du kan märka typ nätten avundsjuka eller? Nej. Inget sånt?
1: Nej. nej. Nej, det är väl ingen som vet att vi var så tidiga. För det, vad ska man säga, våran försäljning på webbförsäljning exploderade ungefär som allt exploderade. På när det gäller nätförsäljning, framförallt dyrare kapitalvaror. Så att det är väl ingen som, nej, det tror jag inte. Det, det är väl mest de... De som står mig väldigt nära som sa det att jäklar vad tidigare du, tidig du var med det. Men jag hade ju ingen direkt plan hur vi skulle göra. Jag kände bara att fan det här kan vara en grym grej och synas digitalt. Ja, det
0: tror jag är det som utmärker folk som klarar sig. Du nämnde ju corona alldeles nyss. Det var ju en stor kris och de som hade då. Och du var en av dem då som verkligen tittade över kostnaderna. Vad kan man göra istället och hade lite backupplaner då. Och de som inte har det som aldrig lyfter blicken utan bara kör på. De är oftast förlorarna då. Men hur kände du när corona kom? Hur kändes det? Var det inte lite jobbigt?
1: Ja, det var ju tvärnit. Mm. Så det, det trodde vi givetvis att ja, vi har väl ett företag kvar kanske ett år. Och då kan vi ju inte driva något eftersom mina leverantörer sa att vi har ingen fabrik kvar om ett år. Det är inte någonstans att köpa varor. <laughs> så, och jag tror att det var ingen som handlade varor heller. Så då, då var vi rökta i vilket fall. Mm. Men säga att det höll i kanske ett par, tre veckor. När, ja, det var ju ingen panik heller utan det var ju mer hopplöshet. Man, alltså, folk man ringde dem Samtidigt så var det, lite, det var lite ironiskt för folk satt och skrattade för det, det, alltså det, var ju ing, det, det här liknade ju ingenting. Liksom. Men alla sa ju samma sak. Ett år, två år, ge oss. Ja, ett år, mellan ett och två år så har vi inga företag kvar. Alla sa likadant. Liksom. Vem man än ringde. Och även de som aldrig har råkat ut för en lågkonjunktur utan det är tuffare att och gå. Liksom. Eh, till och med de oroliga. Men eh, vad ska man göra? Det, det, det var ju bara att sitta lugnt i båten och dra i handbromsen när det gäller alla kostnader. Och, och det,
0: och så pratade ju med Lena och hon satsade på en väldigt fin hemsida, vet jag. Där hon var hon väldigt i framkant med en snygg. Väldigt, hon gillar ju det här med design. Så det var väldigt snyggt igenom så är den snygga, ett visitkort fin hemsida. Men hur hittade hon sina kunder för hon. Behövde faktiskt inte annonsera och det här med sociala medier är ju ingenting för henne riktigt. Och hon har varit på länge också så det var ju inte sociala medier början. Och så här svarade hon. Man pratade idag hur ska man nå ut då med försäljning då? Jag har tidigare poddavsnitt pratat om sociala medier och så. Och det fanns ju inte då när du driver Sivert Company då. Hur liksom tog du kontakt kunderna då?
2: Ja, det gäller ju att välja ut vilka företag som är, passar den nischen som jag har, har inom eh, produktområdet. Och sedan så har grundläggande varit hos mig Det har varit det att försöka få ta på rätt person. Det är en begåvning att få ta på vem är det är som skriver under en order. Det finns många som vill tycka. Och det andra är att träffa personer personligen från början. Och sedan så kan man mejla, smsa, prata i telefon och så vidare. Men träffa första gången som man känner att personkemin stämmer. Det här brister hos många för man tror att man kan åka snalskötts- på olika sätt. En del av snåskjutsen kan definitivt idag göras via sociala medier. Men det är inte allt som går att lösa den vägen.
0: Nej, för det, det fanns ju inte på den tiden då. Och det funkade ju jättebra för dig. så att jag menar, Och det glömmer man nog gärna av idag när man liksom talar för det här med sociala medier. Och hur man ska göra det här. Men jag har kommit på det många gånger att den gamla tekniken funkar ju lika bra då. Kanske till och med bättre idag. För många är lite trötta då på att bli uppnådda hela tiden då. Av olika säljgrejer. En del öppna ut. Idag ska man ju samla e-mailadresser liksom. mm. Och en del öppnar ut ens mejlen. Och då har man ju, då det är lite tjockt. Men hur fick du tag i de här då? Du skulle få det här första mötet då. Ringde du runt då? Eller hur fick du tag i de här personerna?
2: Ja, alltså, i Sivet och Company som jobbade jag ju mest med arkitektkontor. Och de hade jag ju kontakt med sen tidigare då. När jag hade jobbat på, på Ekofon. Eh, så där var ju inga konstigheter. Sen hade jag ju byggt upp eh, kontakter- Eh, genom att att de visste det att när jag kom så, så var jag kort, koncis. Hällde inte på att dra ut på deras arbetstid i omledningen. Jag hade alltid kaffebröd med mig. Det var väldigt lyckat kan jag säga. Det var många ordrar som kom genom det kaffebrödet. Eh, och sedan så och gällde det att följa upp. Håll inte på att säga att du, du eh, tror någonting när någon frågar om en produkt. Utan säg så här, jag får återkomma i, i eftermiddag. Och då återkommer jag också i eftermiddag. För det är ett stort problem överhuvudtaget, det är att människor håller inte vad de har lovat. Och det är nog något av det mest irriterande. För en kund tänker alltid så här. Håller inte säljaren när den har lovat att komma tillbaka på eftermiddagen då kommer jag få problem med en säljaren när jag beställer en produkt att leveranstiden inte kommer att hållas heller. Förvånansvärt många som tänker så.
0: Så Lena, hon jobbar ju utifrån sitt kundregister, eller från tidigare kontakter, rättare sagt. Alla var ju inte kunder, men det var tidigare kontakter till skillnad från Mikkel som då jobbade mer med annonsering. Så det är två som har varit länge i branschen, men som jobbar på två helt skilda sätt. Vad man är. Så att allting beror ju på det här med sin positionering. Om det nu är så att du är en hårfrisör i Ashims torg, då... Kommer du ju vilja ha kunder runt omkring där, då är det ju lätt för dig att veta, att, och speciellt om du är damfrisör, då har du ju lätt att veta att du kan skicka liksom lite lappar eller, eller göra Facebook-annonser som inriktar sig till damer då som bor där runt Aschins tork. För det är kanske inte är så troligt att de åker till kungen för att klippa sig, om det inte är så att de känner någon frisör där som de väldigt gärna vill gå hos. Det troligaste är ju att man kanske går till en frisör i sin närhet, om man inte redan har en någon annanstans och tänker sig det. Men om man söker en frisör så söker man kanske ofta sin närhet. Ett exempel jag hade i en annan podd var ju det här med den som hade tur på en hammare. Den kan man ju däremot nå över hela landet. Kanske hela världen till och med. Men den har man också en nisch. Den här hammaren riktar sig då till snickare. Och då när man då ska marknadsföra sig så kan man ju leta upp. Om vi nu säger att man gör Facebook-annonsen, hoppar jag rakt upp och ner här. Då kan man ju då välja ut då att man ska rikta sig till snickare. Och så får man ju fundera på om man vill sälja i världen eller vill börja i Sverige. Det var ett exempel här nu då. Men först behöver man ju veta vad, vad, vad det är för, hur det går till det här med marknadsföringskanal. Hur fungerar det? Och det är något som kallas för funnel. Och det tänkte jag berätta lite grann om mer här. Ordet funnel kommer från engelskan och betyder tratt. Och en sales funnel det är din marknadsföringsplan. Och varför använder man då det ordet som funnel och sales funnel- jag ska berätta lite mer om det här. Det är helt enkelt den här försäljningsstrategin du har. Och då brukar man åskådliggöra det med hur en tratt ser ut. För om du tänker på en tratt så är den ju väldigt vid upp till. Och så smalar den av ner till det liksom typ om du häller i vattnet eller vatten rinner in då. Och det är som så här att när du ska få locka en kund till dig då, då behöver du göra kunden medveten om att du finns. Och då behöver du sprida dig så mycket som möjligt och då är det ju den stora delen på tratten som du är ute då och liksom letar efter denna kunder. Och sen när kunderna då blir medvetna om dig att du finns, då har du kommit lite längre ner på den här tratten. Det börjar smala av lite grann för att du säger, vi säger att du når ut till 10 000 människor, men det kanske är 5000 som är intresserade av dig. Då har du kommit lite längre ner i den här tratten. Och sen när de då börjar känna att... Ah, men, det här kanske kan vara någonting för mig. Då kanske du är nere i 2500 personer. Kommit ännu längre ner på tratten. Och när, folk, när sen leder till köp. Då kanske du har två personer kvar. Och det är de som rinner igenom då. Själva röret i tratten. Man säger ju inte tratt på svenska. Det låter ju inte så kort. Så man använder det ordet funnel. Man säger ibland så här att din sales funnel. Det är din automatiserade process. Men hur går det här, här nu till då? Ja man kan tänka på hur var det förr? Ja då hade du en butik. Som Mika som jag pratade med förra veckan. Han har ju en butik. Om jag då var intresserad av en soffa så gick jag på gatan där och så kom jag förbi hans butik. Och så tittade jag in i skyltfönstret. Då är jag längst upp på tratten steg ett då. Jag blev liksom medveten om att aha här finns det fina soffor. Nästa steg då att jag visade lite mer intresse för det, det var att då går jag in i butiken och så går jag runt och tittar och så börjar jag prositta lite soffor och då börjar jag få en önskan. Ah det här skulle jag vilja ha den här soffan var liksom bra då har jag kommit en, ännu ett steg ner då och sen då så tänker jag så här men går jag fram till expediten och så vad kostar den här soffan och när kan jag få den levererad det leder sen till action då att jag köper den här produkten då idag då så är det ju på ett lite annorlunda sätt då för då har vi ju väldigt väldigt mycket marknadsföring på nätet då som blir en del av en sales funnel. För då, då menar man så här ett vidare begrepp. Vilken metod använder du för att sprida ditt budskap? Och då har man det här begreppet då. Och genom att förstå då sin sales funnel och sina kunders process då. Så kan man då hitta de här hålen som gör att kunderna inte försvinner. Utan att de kommer till dig då och köper av dig. Och då brukar man kalla det att, att det leder till. Eh, konvertering, convert på engelska det är alltså köp då. Många tittar ju då på nätet då och annonserar på Google och Facebook och där har de ju då kunnat se då hur folk har klickat sig vidare för att komma till din hemsida och då kan man ju då ta lite beslut hur man ska annonsera då för man kan följa då hur en person har surfat runt. Detta har ju kommit lite nya lagar kring detta nu och man är ju åtstramat då. Om man bortser från de delarna då så kan ju du välja då till exempel hur gör man idag då? Ja då gör man ju så då att man kanske sätter ut en annons på Facebook. Och då skapar man en annons där det står att man, man kanske får någonting gratis. Men det är inte helt gratis. Man får inte lov att skriva det idag utan man måste skriva så att det är till kostnad för din mejladress. För vad du gör då det är att du sätter ut den här annonsen och det är då du skapar medvetenhet. Jag pratar om att man gick förbi förbi betygsfönstret. Fladdrar den här på Facebook flera gånger och du ser den flera gånger och tänker det här kanske är intressant. Men så till slut en dag så klickar du då för du har blivit intresserad. Och då tänker du så här: det här grejen vill jag ha gratis. Det är tips på någonting som du tycker är intressant. Det kan vara kostråd till exempel. Jag bara säger något eller du kan komma och provträna en gång gratis. Och du har gått och finnat på detta jättelänge. Då, då till slut så bestämmer du dig. Och då ger du din e-postadress och då får du den här rabattkupongen eller provträningen eller vad det nu kan vara då. För du har gått från medvetande, från intresse till beslut då. Och sen då så går du och provtränar. Det är väl enklast. Vi kan ta det nu. Du går och provtränar. Och så känner du. Men det här var ju jättebra. Det här, det här gillade jag. Här vill jag fortsätta att träna. Och då leder det till handling. Och då kanske jag. Hon säger i kassan, om du provar träning här och så vill, om du köper ett kort här nu så får du lite rabatt. Och då kanske du tänker, ja ah, men det här är toppen. Och då leder det till handling då. Och det är lite på samma sätt då. Det här kunde lika gärna ha varit på internet. Det kunde ha varit någonting du såg på nätet som du vill klicka hem då. Och när man gör det digitalt då, när man har, man har en annons, man har att du tecknar det på en e-postlista, du får någonting direkt i mejlen. Då brukar man kalla att man automatiserat den här processen. Och de, för att få det här automatiserat så finns det vissa programvaror man kan skaffa. De kan kosta en hel del men det finns faktiskt programvaror som inte kostar något. Och där man då kan göra någonting som heter en landing page. Där man lägger upp den här erbjudandet då. Och sen annonserar man på Facebook till exempel. Och då klickar man då. I och fylla i din e-postadress och det kommer ju inte den av liksom automatiskt rakt in till dig utan ett program emellan där då. Och då har man ett programverktyg då som samlar in de här e-postadresserna och som skickar vidare då till din adress så att du då kan skicka ut det här erbjudandet. Så det här var lite grann vad en salesfunnel var. Så Vad du får göra nu då är att fundera på hur ser din salesfunnel ut? Har du någon sån här salesfunnel? Har du butik? Har du ett skyltfönster? Är det något du till exempel kan förändra i det? Vill du vara på de här sociala medierna med kanaler? Du kanske inte är där idag. Vill du annonsera till exempel på Facebook? Vad skulle det kunna vara då som gör att du leder in dem? Då? Har du någon freebie till exempel? Om du lyssnade i tidigare avsnitt så har jag pratat om det här med freebie. Och man får också fundera lite gärna över då. Vilka sociala medier ska man vara med på? Och det har jag också pratat om i tidigare avsnitt. Om du tittar bakåt på tidigare poddavsnitt. Och jag kommer även belysa det mer i höst när vi kommer vidare i den här företagens Men det kommer först om av några avsnitt. Så, vad du kan fundera på tills dess nu är då, hur ser din så kallade cellträtt ut? För du har säkert en cellträtt som du inte är medveten om. På något sätt leder dina kunder in till dig. Hur ser den ut? Är det någonting du kan förändra, förbättra? Eller är den redan toppen? Och är det så att du känner att Nämen, jag kan nog, jag har nog någon information jag kan dela med mig som gör att folk blir intresserade av mig och inser hur mycket jag kan för att det är ju så om man visar att men det här kan jag och det här får du gratis som mig då kommer kunna tänka, herre jösses får jag det här gratis vad får jag inte då när jag betalar för den vara hos den här säljaren då så att där kan man brida lite på det vi har haft varje exempel nu med Lena. Hon hade ju ingen freebie på det sättet. Hon jobbade inte med sociala medier på det sättet. Hon jobbade mer traditionellt som jag sa förut. Mikael däremot, han har ju det här med sociala medier. Och han har väl ingen freebie på det sättet. Utan han, han, Google, han lägger mycket pengar på Google. Så söker, Vill man ha en bäddsoffa med bra kvalitet och söker. Då hittar man honom helt enkelt. Så det är hans sätt att nå ut. Han har satsat på kvalitetsprodukter av en viss typ då. Så han jobbar den vägen då. Det olika sätt att göra. Jag kan tänka mig att när han annonserade en gång i tiden då kan han ha möjligtvis haft rabattkuponger som ledde in i butiken då när man hade utförsäljningar. Men det, det var förr tror jag. Så att eh, fundera lite på de här sakerna nu. Hur du kan applicera det i din, eh, ditt företagande, i din vardag. Och eh, i nästa visionspodd så kommer vi prata om Mindset. Och jag har även lagt med den här intressen för den här kursen som startar 6 november och jag har satt som datum nu. Då har vi den här 30 dagars utmaningen. På 30 dagar kan du genom att läsa ett mejl från mig i några minuter per dag bemästra det här på ett helt annat sätt och förstå dina siffror och kunna göra en budget på ett enklare sätt. Det finns med programbeskrivningen, det finns även på Facebook där du kan gå på och läsa vad den innehåller och hur den går till. Veckan är upplagda. Jag kommer att prata mer om det senare. Men på och hörande.